0: Jeesus on Daavidin poika, vai oliko se kuitenkin Jumalan poika, vai ehkä se onkin molempia? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankelimin kiinnostavia jakeita. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla kuuntelimme Jeesuksen ja lainopettajien keskusteluja lain tärkeimmästä käskystä. Tuon keskustelun sävy oli itse asiassa hyvin myönteinen, vaikka lopuksi Jeesus antoikin ymmärtää, että lainopettajalla oli vielä matkaa Jumalan valtakunnan todelliseksi löytämiseksi. Nyt tänään Jeesus on sitten taas temppelissä ja siellä hän keskustelee yhdestä vanhantestameni keskeisestä teemasta ja messiaansiasta kohdasta. Luemme nyt Markuksen evankelmin 12. luvun jakeet 35-37. Temppelissä opettaessaan Jeesus puolestaan kysyi, kuinka opettajat voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika. Daavid itse on pyhän hengen innoittamana sanonut, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle. Daavid itse sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla Daavidin poika. Jeesus on siis taas temppelissä opettamassa. Vaikka hänellä on ollut kiistoja ja väittelyitä Israelin eri hengellisten johtajien kanssa, niin silti hänen on vielä tässä kohtaa mahdollisuus opettaa temppelissä. Me tiedämme, että puheet ja ilmeisesti jopa jonkinlaisia suunnitelmia Jeesuksen raivaamiseksi pois tieltä oli jo tehty, mutta vielä tässä vaiheessa mitään niistä ei oltu pantu toimeen. Kuitenkin Jeesus oli tietoinen siitä, mitä hänen edessään on. Mutta aivan viimeiseen asti, viimeiseen asti hän opettaa ja kutsuu kansaa sisälle Jumalan valtakuntaan. Nyt Jeesus ottaa esiin kysymyksen messiasta tai oikeastaan kysymyksen Kristuksesta. Messias ja Kristus toki ne tarkoittavat samaa asiaa. Toinen siis Messias, sana tulee hebreasta ja Kristus taas kreikasta ja molemmat tarkoittavat voideltua. Jeesus siis aloittaa haastamalla jollain tavalla nyt lainopettajien opetuksen ja heidän sanomansa. Lainopettajat opettivat, että Messias tai Kristus on Davidin poika, siis Daavidin suora jälkeläinen ihan normaalin ajattelun mukaan. Ja tässä tavallaan ei ole mitään kummallista, eikä edes mitään väärää, sillä vanha testamentti kyllä antaa ymmärtää, että Messias tai Kristus on todella Davidin sukun kuuluva ja siinä mielessä Davidin jälkeläinen, Davidin poika. Jeesus kuitenkin sanoo, että Messias on jotakin vieläkin enemmän. Jeesus ottaa nyt käsittelyyn Daavidin psalmin, psalmin 110. Tuo psalmi on ehkä jollain tavalla koko psalmien kirjan aivan helmi, mutta samaan aikaan se on aika vaikea ymmärtää. Se on kirjoitettu meistä ehkä vähän kummallisesti ja sen ymmärtäminen vaatii jonkin verran työtä ja ajattelua. Mutta jos katsomme, mitä Jeesus tässä nyt sanoo, niin huomaamme, että Jeesus kertoo meille Daavidin kirjoittaneen nämä sanat pyhässä hengessä. Vaikka kyseessä on Daavidin salmi, Daavidin kirjoittamat sanat, niin pyhä henki on jotenkin vaikuttanut siihen, mitä Daavid nyt sanoo tässä kohdassa. Kyseessä ei ole vain Daavidin sanat, vaan kyseessä on myös jotakin sellaista, mitä on tehty pyhässä hengessä. Psalmissa puhutaan kahdesta herrasta. Ensimmäinen herra on Jahve. Siis kyseessä on hebrealaisessa tekstissä Jumalan erisnimi. Tuo erisnimi, joka esiintyy meillä vanhassa testamentissa ja sen hepreankielisessä tekstissä, ja on usein käännetty meille sanana Herra. Tuo erisnimi ei kuitenkaan esiinny yhtään kertaa enää Uudessa testamentissa. Siellä puhutaan aina johdonmukaisesti Herrasta kun viitataan Jumalaan tai Jeesukseen. Mutta nyt kun Jeesus lainaa tätä ja alkaa sanoa, että Herra sanoi minun Herralleni, niin siis tuo puhuja, joka sanoo, se on Jumala itse. Jumala puhuu jollekin, joka on myös Herra, ja jolle annetaan kunnian ja vallan paikka Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Tämä psalmi, se yleisesti israelilaisten keskuudessa, juutalaisten keskuudessa ymmärrettiin messiaanisena, Messiasta puhuvana psalmina. Ja mitä ilmeisemmin myös lainopettajatkin hyväksyivät tällaisen ajattelun. Lainopettajilta oli kuitenkin jäänyt huomiotta sellainen asia, että Messias oli enemmän kuin vain Daavidin luonnollinen jälkeläinen. Ja tähän Jeesus pistänyt nyt sormensa. Jeesus näyttää, että Messias on enemmän kuin vain Daavidin jälkeläinen. Hän on Daavidin herra. Siis kukaan voi olla kuninkaan herra? Eihän kuninkaalla olla ketään, joka olisi maan päällä häntä korkeampi hänen omassa valtakunnassaan. Muinaiset kuninkaat olivat todellisia itsevaltiaita. Kun he sanoivat jotain, näin tapahtui. Eikä ollut kukaan, kuka olisi ollut heidän yläpuolellaan. Paitsi Jumala. Kuninkaan herra. On varsinaisesti Jumala itse. Ainakin näin siis Israelin keskuudessa. Kuninkaan Herra on Jumala itse. Jeesus siis sanoo, että Messias ei ole ainoastaan Daavidin poika, joka hän tietenkin myös on, vaan Messias on myös Jumala. Jeesus menee siis sanoissaan aivan oman olemuksensa, oman persoonansa, oman itsensä ytimeen voisi sanoa. Aikaisemmin Markuksen evankeliumissa näimme, miten Jeesus yritti tavallaan hivenen peitellä sitä, kuka hän on. Mutta nyt lopun lähestyessä Jeesus sanoo asian aivan suoraan, ilman mitään peittelyä. Messias on Jumalan poika ja Daavidin jälkeläinen. Hän on molempia. Hän on Jumala ja hän on ihminen. Hän on ihmiseksi tullut Jumala. Ja kaikki tämä, jotta ihmiset pääsivät, Sisään Jumalan valtakuntaan, siis viime kädessä, saisivat iankaikkisen elämän. Mitä sinä olet ajatellut Jeesuksen olemuksesta? Siis siitä, kuka hän oikeasti on? Helposti näemme hienon ihmisen, joka tekee hienoja tekoja ja puhuu viisaasti. Ja kaikki tämä on tietenkin aivan totta. Jeesus oli hieno ihminen. Hän teki hienoja tekoja. Hän opetti ja puhui viisaasti. Mutta entä Jeesuksen jumaluus? Näemmekö sen ihan oikeasti helposti? Jeesuksen jumaluus, se on kuitenkin meille ihan yhtä luomuttamaton tosiasia kuin hänen täydellinen ihmisyytensäkin. Jeesus ei koskaan, ei missään vaiheessa lakannut olemasta Jumala. Ja vaikka on siis vain yksi Jeesus, yksi persona niin tuossa yhdessä Jeesuksessa, yhdessä persoonassa on kaksi luontoa. Siinä on jumalallinen luonto ja inhimillinen luonto. Emme kuitenkaan saa koskaan erottaa näitä toisistaan, mutta emme myöskään saa sekoittaa jumalallista ja inhimillistä luontoa toinen toisiinsa. Emme voi jakaa Jeesusta jumalalliseen ja inhimilliseen Jeesukseen. Emmekä muuttaa millään tavalla jumalallista tai inhimillistä luontoa. Tämä on Yksi kristillisen uskomme kaikkein keskeisimpiä asioita on kysymys siitä, kuka Jeesus on ja mitä se tarkoittaa, että hän on sekä Jumalan poika että Davidin poika. Voi olla, että käytämme tähän vähän liian vähän aikaa, että ymmärtäisimme, olisimme todella pohtineet läpi, mitä tämä kaikki meille tarkoittaa. Tässä ei nimittäin ole kysymys mistään ihan pikkujutusta, jonka nyt nopeasti ymmärrämme ja sisäistämme aina ihan loppuun saakka. Tämä on niitä yksiä kysymyksiä, josta kristittyinä elämme ja kasvamme ja opimme yhä syvemmin ymmärtämään sitä kokonaisuutta koko elämämme ajan. Ja olipa tämä sellainenkin kysymys, jonka ääressä kristityt paisivat ensimmäisenä vuosisatoina, kun he sekä rajasivat pois väärää opetusta, että pyrkivät muotoilemaan ymmärrettävällä tavalla kristillisen opetuksen Jeesuksen kahdesta luonnosta yhdessä persoonassa. Voisin kuvitella, että kyllä tässä kysymyksessä riittäisi myös meille pohdittavaa. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin kiinnostavia jakeita. Seuraavalla kerralla siirrymme sitten taas uuteen teemaan, jossa keskustellaan oikeasta ja väärästä hurskaudesta. Siitä siis ensi kerralla. Nyt vielä kuitenkin haluaisin Muistuttaa, että olethan tutustunut kahteen muuhunkin kansanlähetyksen podcastiin, nimittäin lähetysjohtajamme Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana podcastiin ja Mika Järvisen lähetyksen takahuone podcastiin, joka käsittelee sitten lähetystyön erilaisia aiheita. Näihin kumpaankin kyllä kannattaa ehdottomasti tutustua. Jos haluat antaa palautetta näistä kirjoitusten pauloissa, Rahmottupodcast-jaksoista niin voit tehdä sitä menemällä avaimia.net-sivustolle ja käyttää siellä olevaa lomaketta. Tai voit lähettää meille suoraan sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten paoloissa at Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamiin.